0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 89. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Ja Justus und wir werden uns heute wieder dem zweitliga äh, widmen, aber so ein bisschen gucken wir natürlich ja auch immer in die, die erste Bundesliga, weil wir natürlich. einfach große Fußballfans sind und als Fußballfan möchte ich dich mal fragen, hast du am Freitagabend das Eröffnungsspiel gesehen und hast du auch dich so wahnsinnig über boss
1: aufgeregt wie der Rest der Netzgemeinde offenbar? <lacht> Es kann ich beides leider nur mit Nein beantworten. Ach, wie schade. Ja, ich weiß. Du hast mir ja auch äh, gestern eine Nachricht geschickt und gefragt, was ich von Boss Hoss halte. Also A, kannte ich die eh nicht und oh, B, hatte ich das nicht live gesehen. Das ist ähm, erstaunlich, dass du sie nicht kanntest, denn
0: sie haben wohl schon mal bei einer St. Pauli-Saisoneröffnung gespielt.
1: Ja, haben sie das? Also habe ich gel- hab ich gelesen das, auf Twitter. Ja, das kann gut sein, das kann gut ja. sein. Ähm, ja, also ich, ich, ich kannte sie tatsächlich nicht. Ich bin auch, aber auch ganz froh muss ich sagen, dass ich sie nicht kenne, weil das, was ich so an, an Schnipseln äh, auf YouTube finden konnte über diesen Auftritt, also es wird ja es wird ja groß äh, breit getreten in Social Media und auch in der Presse sogar, aber es war wahnsinnig schwierig äh, Footage davon zu finden. Das fand ich auch. Also ich ja? habe auch nichts. Also wahrscheinlich hab haben die ihre Anwälte an, eingeschaltet und sofort alles löschen lassen, was irgendwie äh, frei frei zugänglich war im im Internet
0: ich ich habe auch nur so abgefilmte Sachen gefunden und da also ich habe erst ich hatte das auch nicht gesehen ähm, und habe dann gesagt okay das ist jetzt diese typische Internet Empörung ähm,
1: aber es war auch es war auch so schlecht gesungen es war also richtig es war so als würden wir das singen das stimmt. Ja, pf, ach, ich weiß es nicht. Also mein dieser Clip, den ich gesehen habe, der war auch wahnsinnig schlecht von der Qualität und es waren ungefähr zehn Sekunden. Aber das, was, was man da erahnen konnte, war ziemlich schrecklich. Also so eine, so eine Country-Version der deutschen Nationalhymne. Und äh, ja, aber es, es wurde natürlich auch so stark irgendwie mit Pfiffen quittiert, dass man tatsächlich nicht so richtig unterscheiden konnte, was, welche Fehltöne kamen da äh, aus den Mündern und den Gitarren und äh, was war da jetzt irgendwie äh, aus dem Publikum aber es ist natürlich es ist natürlich irgendwie lustig also ich finde das ja super wenn wenn solche Sachen schief gehen finde ich immer viel besser als wenn da irgendwie jemand eine ganz tolle Version singt das ist ja äh, train trainwreck entertainment das das wird bei mir ganz groß geschrieben ja okay <lacht> ähm, ein Neu- da haben wir jetzt alle ein neues Wort von dir gelernt trainwreck entertainment wunderbar Das gibt es glaube ich ähm, gar nicht nein was? Ja, was hältst du denn davon, Ansgar? Du hast das ja alles anscheinend alles dir reingezogen und zwar leider. Also ich habe es tatsächlich.
0: Ich war am Freitag hatte ich keine Zeit, mir das anzugucken. Ich habe es dann aber am Samstag habe ich die Zeit genutzt, um das nochmal alles äh, nachzuvollziehen. Ja. Ähm, Endes richtet sich die Kritik ja überhaupt gegen diese Eventisierung äh, des Fußballs. Da beschweren sich dann Typuristen, Puristen, wobei ich nicht genau weiß, ob das jetzt nur eine kleine Twitter-Klicke ist oder ob das wirklich so repräsentativ ist. Naja gut, es pfeifen ja dann offenbar auch viele Leute im Publikum. Ja, aber es ist, so, eine, also, so, eine, so eine Amerikanisierung eher. Wobei ich finde, es ist doch jetzt sehr, sehr gemäßigt, wenn da beim Eröffnungsspiel mal die National ja. also ehrlich gesagt, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass man mal die Nationalhymne singt und dann, dass man sich noch Gedanken darüber macht, es macht halt nicht die Feuerwehrkapelle oder die, was weiß ich für eine Kapelle, sondern man nimmt halt irgendwie eine das, populäre das hier Band. Das ist
1: Musikchor der Bundeswehr, so war das früher.
0: <lacht> genau. Und man man bürstet es halt mal mit so einer Country-Version ein bisschen gegen den
1: Strich. Ja. Ach, ich finde sowas auch lustig. Ist doch, ja, von mir ist völlig okay. Ich glaube, die Exekution war dann einfach nicht so besonders doll, muss man wohl ja. auch sagen. Ja, gut. Ich, also, ich hatte nur irgendwie in den Kommentaren gelesen, wie wie wie, wie peinlich das gewesen ist, weil Harry Kane da äh, ja auch nun stand und der der ist wahrscheinlich um einiges äh, besseres gewöhnt aus England und das hat natürlich irgendwie gleich schon schon mal zu Beginn gezeigt, wie 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 piefig die Deutsche. Liga eigentlich ist. Aber ich glaube, er hat sich ja sehr diplomatisch geäußert, fand das alles, glaube ich, ganz ja, natürlich, er ist, ja, er ist ja er ist ja auch Brite, also natürlich, ja, natürlich äußert nicht, er sich klar. diplomatisch. G- uh, it was rather interesting. Ja, genau,
0: so in dem Stile. <lacht> hat er, ja. hat er nicht gesagt, aber das hätte nee. ihm vielleicht ganz gut gepasst.
1: I was complete rubbish mate. So, so hätten es die <lacht> Australier gesagt.
0: Ja, okay. Na gut, so, genug über Bosshaws und Trainwreck Entertainment geplaudert. Lass uns mal zu dem hier kommen.
1: Schatz, wie war dein Wochenende?
0: My Gott, Justus, du darfst natürlich anfangen, aber ich hoffe, das wird ja. nicht so langweilig wie das Spiel gestern, was du jetzt erzählst. Ich hab's, ich hab's mir tatsächlich angeguckt. Ich hatte. Mhm. Ich habe mich gefreut, dass ich mal ähm, am Samstag um 13 Uhr relativ mhm. entspannt Zeit hatte.
1: Aber du hast dich bereut. Du hast nee, dich bereut.
0: ich habe hab mir die erste Halbzeit <lacht> gegeben. Es war jetzt ja, es war jetzt ja kein schlechter Fußball, ja. aber es war einfach nichts los. Ähm, und ich habe dann jetzt ab der zweiten Halbzeit habe ich dann auch die Konferenz mir lieber angeschaut, um noch ein bisschen mitzubekommen, was unser nächster Gegner
1: Hannover mhm.
0: äh, macht. Aber erzähl mal.
1: Ja, gute Entscheidung. Ja, äh, ja, was soll ich sagen? Ich meine, es war natürlich auch ein Spiel bei 40 Grad Celsius auf dem Platz. Ne, das darf man nicht vergessen. Das also war jetzt, wir, wir hatten mit unserem, mit unserer Anpfiffzeit nicht so viel Glück wie ihr. Als Abendspiel ja. war das natürlich noch eine andere Nummer. Da konnte man auch zaubern und aufdrehen. Das war natürlich nicht so möglich, aber ich glaube, daran lag es auch gar nicht in erster Linie. Also ich, ich glaube, es waren einfach zwei Mannschaften, die sich gegenseitig durch, durch ihre soliden Abwehrketten. Äh, äh, egalisiert haben. Hm. So. Und deswegen ist für mich auch unterm Strich das 0 zu 0 okay. Wir wir haben die ja mal gemeinsam gesehen am millantor tor Genau. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, ist es da 3-1 oder sowas ausgegangen, aber das 2-1 war. 2-1 ja für St. Pauli, aber da stand es also 0 zu 1 ja, relativ ja. bald und dann stand genau. es eigentlich auch schon ja, ja. 0 zu 2. Das war dann, genau. wurde dann aber irgendwie aberkannt, das Tor. Ja, also da hatte genau. St. Pauli auch Glück. Man muss sagen, Greuther Fürth ist schon, also ich weiß nicht, ob das jetzt für St. Pauli jetzt so eine nicht so ein Angstgegner ist, aber auf jeden Fall sehr ebenbürtig. Aber mhm. ich glaube auch, dass die, die sind einfach insgesamt sehr gut besetzt. Mit Gotta ist ja, ist ja super. Also so einen hätte, glaube ich, jeder. Herr Gotter. Herr ja. Gotter, ja. Den ja. hätte, glaube ich, jeder, jeder gern im Team. Ja. Und ich muss auch sagen, also insgesamt, die sind einfach wahnsinnig, die sind einfach wahnsinnig spritzig und schnell. Mhm. Und präzise und solide, wie die spielen. Es ist sehr, ja. also es war, es war einfach so ein, so, ein, so ein Abwehrriegel, den St. Pauli nicht richtig knacken konnte, obwohl es ja doch einige Situationen gab, wo St. Pauli gut durchgekommen ist, aber da fehlt es dann einfach im Abschluss äh, an, an, sowohl an Qualität als auch an Glück. Äh, ja. wie, wie, wie so oft. ne Also gut, zum Spiel, ähm, also ich finde, wir hätten gewinnen können, es gab genug Chancen dafür. Ähm, und so gab es halt wieder mal ein 0 zu 0, wie auch im aber letzten Moment, mal kurz, durften,
0: Moment ja? mal kurz, Moment mal kurz. Es gab genug Chancen. Ich hatte so das Gefühl, also die erste Halbzeit, die ich mehr oder weniger durchgeschaut habe, da gab es doch
1: keine Chancen Nö, oder nee, keine. Da nicht. Nee, okay. Das stimmt, aber in der zweiten Halbzeit gab es dafür umso mehr.
0: Aber du gibst mir recht, dass ich, dass die erste Halbzeit doch relativ ereignisarm
1: war. Ne? Ja, absolut. Ja. Klar. Ja. Also äh, gut, ich, ich komme da gleich dazu. Ne? Ja. Ähm, genau, also 0 zu 0 mal wieder im zweiten Spiel nacheinander nach Düsseldorf. Aber der Unterschied war, dass es diesmal fand ich eher leistungsgerecht war. Also gegen Düsseldorf habe ich mich schon sehr geärgert, weil St. Pauli einfach besser war mal wieder. Mhm. Ähm, und diesmal muss man sagen, also es war irgendwie, gab jetzt kein richtiges Chancenplus, obwohl vielleicht doch schon leicht für St. Pauli. Ähm Genau, wäre nämlich am Ende nicht das Tor noch aberkannt worden. Das das, äh, das war ziemlich scheiße. Gut, also bei uns in der Startelf äh, war Adam Drigauer für den rotgesperrten gesperrten Karol Metz. Sonst alles wie gehabt. Ähm, Dapo wieder mal als zentrale Spitze mhm. und rechts Metcalf, links Saad. Und ja, erste Halbzeit echt wirklich wenig Erwähnenswertes. Ähm, starke Abwehrketten, St. Pauli mit Ballkontrolle. Kurze Frage nochmal zur, ja? zur
0: ähm, Startausstellung. Also Scott Banks, über den wir das letzte Mal ja so viel ja. G-
1: geredet haben, war nicht von Anfang an dabei, oder? Nee, der war, in der St- okay. der war auf der Bank. Hm. Scott Banks war on the bank. Okay. <lacht> ähm, genau, also ein Pauli mit viel Beibesitz, aber echt wenig Durchschlagskraft. Mhm. Und das Einzige, was aus, erster, aus der ersten Halbzeit bei mir in Erinnerung geblieben ist, war tatsächlich diese sehr dunkelgelbe Karte für Dappo. Ne? Wo man sich ja. auch nicht über Rot hätte beschweren können. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Aber ja, ja, doch, da ist ja
0: so jemand jemand so reingesprungen. Ist,
1: ne? Ja, ja, es war nicht es war nicht böswillig, er ist einfach nee. zu spät gekommen, aber hat ihn halt richtig hart irgendwie so. Ja, dass es nicht böswillig war, sagst Nö. du, Obwohl, aber das ist halt. Man merkte Dapo an, dass er irgendwie frustriert war.
0: Du sag mal, der, der hat zentrale Spitze gespielt. Ne? Ist, das so seine, ja.
1: ist das so seine übliche Position?
0: Nee, gar nicht. Ah, nee, okay. nee, 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 gar nicht. Eigentlich, und warum hat er da gespielt? Weil ihr keinen anderen habt, ne, für die Position? Ja,
1: da, da komme ich gleich auch noch dazu. Okay, ja, ja, genau. Ja, ganz ganz genau das. Es gab insgesamt fünf gelbe Karten für St. Pauli und mhm. das äh, zeigt auch, wie schwer sie sich insgesamt gegen Fürth getan haben. Und an Chancen wirklich eigentlich nichts. Es gab irgendwie einen, einen Fernschuss von Smith, der übers Tor ging. Es gab irgendwie mhm. einen Schussversuch von Ritzka, der abgeblockt wurde, sonst war da gar nichts. Und einen ziemlich gefährlichen Schuss vom Gegner, nämlich von lemperle Das ist ja dieser neue Stürmer, den sie sich glaube ich von äh, vom 1. FC Köln ausgeliehen haben jetzt für diese mhm. Saison. Okay. Auch wahnsinnig wahnsinnig dynamischer, schneller ja. Typ. Also es pa- passt einfach super ins ja. in, in deren Konzept. Ähm, aber der hat halt leicht verzogen und ging vorbei zum Glück. Ja. Und Das war es dann auch schon in der ersten Hälfte. Und ähm, nach dem Seitenwechsel wurde es dann halt interessanter. Das hast du dann leider verpasst. Drigala wurde... Ich habe
0: es ja teilweise noch gesehen in der Konferenz, aber
1: so viel Spannendes habe ich da jedenfalls dann nicht gesehen. Nee, also Drigala wurde rausgenommen Mhm. äh, und durch Nemeth ersetzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel in der Abwehr gemacht hat. Mhm. Es war eher ein taktischer Wechsel. Ähm, Und vor allem wurde Dappo durch Sinani ersetzt. Und Einmal wahrscheinlich, weil er einfach gelb-rot gefährdet mm. war durch seine durch seine Aktion vorher. Ähm, ja. Aber auch, glaube ich, dass weil Sinani einfach äh, mehr Durchschlagskraft hatte. Und das hat mich sehr gefreut. Er hat ein echt gutes Spiel gemacht gestern, finde mhm. ich. Und hoffe, dass er sich da meine Kritik von letzten Mal zu Herzen genommen hat. Hat er bestimmt. Hat. Ne?
0: Die hören das ja immer alle.
1: Bei. Genau. Ähm, ja. Es gab dann auch äh, zwei echt gute Chancen für harte, ähm, wo aber wieder mal die Präzision und die Härte im Abschluss fehlte. Da war es, also das war echt schön rausgespielt ähm, bei dem Male. Dabei gab es einmal so einen Sahnepass von Sinani auf Jackson, wo der so gegen den Lauf der Abwehr ähm, sich freigelaufen hatte, der dann quergelegt hatte auf Hartel Und Hartel hat das dann echt so, ach oh Gott, ja, wieder, wieder einfach zu harmlos geschossen. Sonst, sonst wäre das Ding drin gewesen. Also es gab echt gute, gute Chancen, wo wieder mal, wie auch beim Düsseldorf-Spiel, einfach irgendwie das es fehlte irgendwie. Die Überzeugung im Abschluss. Das das zieht sich bei uns irgendwie so jetzt so durch die Mhm. die Saison. Nach drei drei Spielen, kann man Mhm. schon sagen. Später wurde dann unser neues Nesthäkchen Scott Banks eingewechselt für Metcalf. Und der hat unsere beste Großchance produziert. Bis dahin hat den Ball irgendwie auf der linken Außenbahn schön quergelegt, äh, rüber auf Albers, der inzwischen auch eingewechselt wurde und der ihn dann allerdings kläglich übers Tor gesetzt hat. Also das war... Auch wieder was, wo ich so dachte, Mensch, hätte man da vielleicht jemanden, der das Ding einfach mal aufs Tor bringt, dann wäre das Ding drin gewesen, wahrscheinlich. Mhm. Ganz zum Schluss war dann noch der Aufreger des Spiels, das hast du wahrscheinlich auch noch mitgekriegt, ein aberkanntes Tor für ja. unseren FC.
0: Ja, 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 ähm,
1: Wobei ich wieder was gelernt habe, muss ich sagen. Also nämlich, dass ein Abseits erst ein Abseits ist, wenn der Schiedsrichter nach eigenem Ermessen entscheidet, ob ein Ball. Äh, willentlich geköpft wird oder nicht willentlich geköpft wurde. Moment,
0: also sozusagen willentlich in eine bestimmte Richtung, also kontrolliert oder unkontrolliert. Kontroll, genau, kontrolliert
1: auch, oder unkontrolliert, genau. Ja, genau. So. Aber also sozusagen, ob er kontrolliert, in, ob er wollte, dass es in die Richtung geht. So ist, genau, mhm. so ist das anscheinend. Ja. So, Es geht darum, ob beim Gegner die Abwehr, also es gab einen Freistoß für St. Pauli, ähm, irgendwie mhm. äh, also 90 plus vierte Spielminute. Im mhm. Moment des, des äh, des Freistoßes war Andreas Albers tatsächlich mit dem Fuß im Abseits. Also er ist zu, ja. zu früh losgerannt, was man, was an sich schon doof ist. Wenn er ist einfach dumm, da muss man einfach aufpassen, dass das nicht passiert. Ja. Kann aber passieren. Ist reingelaufen und, äh, der Ball kam aber auf den Kopf eines vierter Abwehrspielers namens Damian Michalski. Und der hat ihn, wie es auch in der Zeitlupe nachher aussah, relativ kontrolliert zur Seite geköpft. So das war jetzt, finde ich übrigens auch. Also finde ich natürlich mein Kopfball ist zufällig, ja. dass jetzt nicht, nicht, dass er irgendwie verwirrt nee. war, wo der Ball denn herkam oder wo er hinflog. Genau. Nee, er, hat ihn, nee. er, hat ihn, also, er hat ihn einfach nach links äh, weg weggeköpft, hat aber nicht gesehen, dass da Albers steht, der den Ball dann genau. Also er hat ihn so ja. so kontrolliert, wie man halt köpfen so kontrolliert, kann. Kontrolliert, so wie man Situation, genau, ne? wie man in so einer Situation ja. köpfen kann. Nach nach links geköpft. Albers hat ihn angenommen und ihn dann wunderbar mit einem Hammer in die Maschen gezimmert und alle mhm. dachten schon geil. Aber der Schiedsrichter hat sofort auf, äh, darauf entschieden, das Tor nicht zu geben, weil er anscheinend dieses, diesen Kopfball von Michalski als unkontrollierte Abwehraktion äh, gewertet ja. hat. Und das ist natürlich krasser extrem, Fehler. nee, nicht ein krasser Fehler. Also man kann es so oder so sehen. Aber ich finde es, ich finde es halt hart, dass sowas im Ermessen des Schiedsrichters liegt. Also ich dachte immer bei Abseits ist irgendwie, ist klar. Also entweder, was, weißt du, entweder äh, war, war der Spieler dichter am Tor äh, oder nicht. So und und dann dann zählt das Tor oder nicht. Weißt du? Aber dass das dann quasi so eine so eine Abwehraktion des Gegners dann bewertet werden muss, ist, war das Absicht oder nicht, finde ich. Es ist auch eine neue Regelung, habe ich gesehen. Das, das gab es, glaube ich, erst ja. seit dieser Saison. Es verkompliziert ja. doch alles. Es verkompliziert es einfach. Also ich meine, wenn es diese Regel nicht gegeben hätte, dann wäre es ein klares Abseits gewesen. Dann würde, könnte man auch gar nichts gegen sagen. Aber so hat es natürlich wieder so ein Geschmäckle, wo man so denkt, so, ah, wurde uns das geklaut, wurde uns das weggenommen. Und dadurch ist man einfach auch noch, noch wütender über dieses 0 zu 0, ist, als man es ohnehin schon ist, wäre. Es ist sehr
0: kompliziert und es dauert dann auch immer so lange. Und das war ja übrigens auch in unserem Spiel so, dass es so Wahrentscheidungen gibt, die so das, lange dauern. Also das dauert. war bei euch ja also, ohnehin,
1: Es war ja eine Farce. Ja, ja. Die erste Halbzeit war ja, ja. sowas das, habe ich, hab ich echt noch nie erlebt. Das war unglaublich. Ja. Ja. Ähm, na gut, also das war es auch schon, was man zu unserem Spiel sagen konnte. Also unterm Strich irgendwie finde ich, ja, ein gerechtes Unentschieden. Auf der anderen Seite natürlich extremst bitter, ähm, weil wir hätten es gewinnen können. So. Ja, ja. Äh, ich finde mit einem Punkt in Fürth ähm, kann man leben. steht
0: man nicht schlecht äh, da, kann man genau. leben. Und äh, ich habe gedacht hinterher, das sind zwei Aufstiegskandidaten,
1: die da gespielt haben. Erweiterter Aufstiegskandidatenkreis. Enger, enger Aufstiegskandidat.
0: Ja, erweitert. Ja, ja, ja. Ich also, weiß,
1: euer Spiel war viel besser. Erzähl doch mal.
0: Nö, ich, also ich weiß ja, ob meins unseres viel besser war, aber ähm, was mir an unserem Spiel erstmal sehr gut gefallen hat, wir haben zu null gespielt. Ich habe nicht gedacht, dass das noch mal funktioniert. Stimmt.
1: Ja, das ist wahr. Wir haben wirklich zu null allerdings, gespielt. Was, allerdings muss ja. man auch sagen, gegen so einen Gegner. Ich war wirklich, ich war wirklich erstaunt, wie schwach. Die Härter ist. Und das, das, das aber selbst, das zeigt sich ja, ich meine, die, selbst, haben, die haben, drei Spiele, null Punkte, null Tore. Das ist, die sind sowas von harmlos, also. Selbst der Drittligist
0: Rot-Weiß-Essen hat ja zwei Tore gegen uns geschossen. Da habe ich jetzt gedacht, dass, das stimmt, für Härter wahrscheinlich schon irgendwie was
1: drin ist. Ähm, der arme ja, Rese, kann ich nur sagen, der arme Rese, also der ist ja völlig, völlig auf verlorenem Posten bei denen. Der soll mal schnell, ja. schnell zu uns hatte, kommen.
0: Hatte vor Erregung ganz rote Wangen. <lacht> <lacht> ja. naja, gut, okay also ich fand es einfach schon toll und man muss halt sagen, also ich habe es ja nur nur vom Fernseher gesehen, ich wäre auch gerne ins Stadion gegangen, aber es gab halt einfach keine Karten ähm, zu bekommen Wie, auch, für... auch
1: nicht im VIP-Bereich, Ansgar
0: Nee, auch da nicht ähm, äh, und ich finde aber man hat auch vom Fernseher das mitbekommen, was da für eine wahnsinns Stimmung war und diese Energie, die da ist und die von diesem Publikum ausgeht und das auch wirklich über die ganze Spielzeit und auch lange vorher,
1: das ist einfach, das ist einfach was Besonderes und da sag mal, sag mal Ansgar, also es vergeht wirklich kein Spieltag, wo du nicht die tolle Stimmung am im Volksparkstadion preist. Ja, Wahrscheinlich, weil du so überrascht bist, dass es so ist, weil das ist am Millantour halt immer so. Nö, das, heißt, das muss man, es war, ich, ich erwähne nicht jedes Mal, wie geil die Stimmung weil das ist klar. Aber ich finde ich es lustig, wie, wie wichtig das anscheinend dir, dir ist. Das ist, um just, zu zeigen, dass es war jetzt das zehnte
0: Mal hintereinander ähm, ausverkauftes Haus. Und es ist ganz einfach so, ich glaube natürlich, klar, ja. also am Milan tour also ihr habt natürlich auch tolle Stimmung und es ist auch oft ausverkauft, aber es ist halt ein Unterschied, ob da 57.000 Leute sind oder halt Knapp 30.000 Leute. Und das Volksbergstadion, da ist schon einfach, das ist das hat richtig Wumms. Und auch Toni Leistner hat im Anschluss auch gesagt, ja, da haben wir uns hier angesichts der Kulisse wohl auch ein bisschen am Anfang eingekackt. Es war so, in der Startausstellung war Reis endlich wieder nach seiner kurzen Verletzungspause wieder dabei. Ferei und Schonlau allerdings nicht. Haier war ebenfalls auf der Bank. Jatta ähm, und Dompe aber auch mal wieder von Anfang an dabei. Und es war tatsächlich so, dass Hertha äh, in der ersten Halbzeit ganz furchtbar harmlos war. Ähm, der HSV war ja, also hatte deutlich mehr Ballbesitz und hatte dann die erste, Sch- oder also das, das das erste Tor fiel in der 18. Minute. Durch Glatzel äh, wurde da aber nicht gegeben, weil da war erkannt hat, dass Meffer da hochzart im Abseits gestanden haben soll, was wohl auch stimmt, aber es war halt, naja, ein äh, bisschen schade. Und dann kurz darauf faulte Toni Leisner, der ex-HSVer, ähm, Glatzel im Strafraum. Und das war wirklich kurios, weil äh, Benesch wollte schießen. Es war Der 16er war schon leergeräumt. Äh, Benesch hatte sich den Ball sogar, glaube ich, schon auf den Punkt gelegt. oder hatte ihn jedenfalls in der Hand und war sozusagen bereit zum Elfmeter. Und dann meldete sich nochmal der VAR und sagte, nee, warte mal kurz hier irgendwie. Äh, da, da war da war Benesch äh, kurz vorher äh, im, in der Anbahnung der Situation war Benesch mit der Hand am Ball. Und deswegen wurde der Elfmeter dann nicht gegeben. Also zweimal der HSV zurückgepfiffen vom, vom Video Assistant Referee und auch wieder diese, diese Quälerei. Naja, das äh, hat natürlich Pfiffe im Stadion gegeben und äh, es besteht dann in solchen Situationen natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass, dass, dass die Stimmung dann kippt. Aber da sind die Hamburger wirklich ganz souverän geblieben belieben und haben wirklich an, in der, ich glaube, 38. Minute hat Jatta dann das einzige geschossen. Jatta, der auch wieder einer der absoluten Leistungsträger gestern war. Ähm, ganz schön herausgespielt, so ein äh, gelupfter Pass auf ähm, Glatzel. Glatzel hat ihn dann nach rechts quer quergelegt auf, ähm, auf Jatta, der dann so ungefähr aus 20 Metern mit dem linken Fuß, ich wusste gar nicht, dass er das so gut kann, also sehr schön platziert. Mhm. Mit links direkt abgezogen ja. gegen die Laufrichtung des Torwarts. Kann man
1: nicht besser schießen, muss ich auch sagen, ja.
0: Nee, also wirklich, und es sah, es sah
1: so leicht aus. Also es sah so leicht aus, war wirklich stark. Ähm, also ich, ich muss auch sagen, ihr habt die wirklich überrollt. Ne? Also die hatten, sie hatten nicht den Hauch einer Chance, fand ich. Also ich habe auch, ich habe auch irgendwie kaum Ballbesitz für Hertha gesehen in der, in der ersten Halbzeit, oder? War da irgendwann mal ein Angriff? Also, ich kann mich nicht erinnern.
0: Es war einfach so, also ja, Hertha war einfach wahnsinnig harmlos in der
1: zweiten Halbzeit. Die waren, die waren komplett überfordert. Es war, war es ist ja heimlich. auch so,
0: also bei Hertha, ja, ja, das ist so, also auch Toni Leistner selber und auch äh, Paul Paul Dardai sind die eigene Mannschaft ja im Nachgang noch heftig angegangen.
1: Also ich ähm, habe nur gesehen, ich hatte gehört, dass Dada in der Pressekonferenz gesagt hat, es wäre ein Klassenunterschied gewesen. Was es
0: wäre glaube, genau, es war ein Klassenunterschied. Es war, es war so
1: ähnlich wie, wie wie euer Relegationsspiel gegen Stuttgart.
0: Nur umgekehrt. Ja, wobei ähm, Hertha wirklich irgendwie da gar nichts. Das stimmt. Ähm, Ihr hattet
1: ja wenigstens noch ein Tor geschossen gegen Stuttgart, aber das.
0: Ja, also in der zweiten Halbzeit war es da, war dann Hertha, fand ich durchaus besser, aber auch da gab es so eine Situation ungefähr um die 80. Minute herum. Da ist kein Tor draus geworden. Aber das war wirklich so Tiki-Tacker. Also mit dem Pfosten. Also
1: fasten nee.
0: Nee, also. nee 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 das war so 80 Minute, da hat der Ball da hat der HSV wirklich den Ball die haben im Mittelfeld den irgendwie hin und her gepasst und Hertha hat die haben gar keine An- Anstalten gemacht da mal irgendwie rauf zu gehen und dann ähm, ist der haben sie sich den Ball schön zugepasst also wie Slalomstangen die Berliner umspielt und dann kam der Ball so ungefähr beim Elfmeterpunkt an Glatzel, dem ist er dann irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er weggerutscht ist oder ob er ihn bewusst auf Öztunali gespielt hat. Öztunali hat ihn dann bekommen, hat dann abgezogen und hat ihn erst über das Tor gehämmert. Mhm. Ähm, aber das wäre ein toll achso, herausgespieltes Tor. Also du meinst jetzt, das, das war so also also eine
1: HSV-Chance. Ich dachte, du beschreibst du wolltest jetzt das, die einzige Härterschance. Ähm, chance nee, nee, nee. nee.
0: Ja. Ich wollte einfach nur, das, das, ist, das war wirklich mal so, da hat man ganz eklatant gesehen, wie wie wenig engagiert Hertha ja. irgendwie war und wie die sich also wie die haben halt zugeschaut wie der ja, HSV oder ja. gespielt hat ja, ich weiß auch
1: nicht die waren wie gelähmt ne also ich man will denen ja gar nicht absprechen dass sie nicht gekämpft hätten und sie nicht versucht hätten aber es war einfach es fehlte an allen Ecken und Enden naja man muss ja sagen die Mannschaft ist ja offenbar nicht so ganz
0: kom- noch nicht ganz komplett ähm, es wurde ja auch immer wieder dann von Dada von Paul Dada das Transferfenster mhm. das ja noch bis zum 1. September geöffnet ist, erwähnt und da wird sich sicherlich noch was tun, aber nochmal kurz, das 2 zu 0 fiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da hat Benisch abgezogen, so ich weiß nicht, ungefähr aus 20 Metern, ging dann an die Hand von einem ähm, äh, von einem Berliner, so ein bisschen, er hatte die Hand so komisch eckig abstehen nach hinten raus äh, umstritten, natürlich Tusche auf Sky ähm, sofort wieder protestiert und das sei doch kein Elfmeter. Naja, kann man so und so sehen, da fiel es mal so ein bisschen für den HSV aus. Also ich finde
1: das auch, Entschuldige, ich ich darf dich ja nicht unterbrechen.
0: (lacht) Es gab dann dann Elfmeter für den HSV, Benisch hat dann sich den Ball hingelegt und hat ihn auch, äh, naja, hast du es gesehen, wie er den Elfmeter geschossen hat?
1: Ja, aber ich sage jetzt nichts dazu. (lacht)
0: Und er hat den ähm, wirklich relativ schwach, so ziemlich in die Mitte, äh, da wo der Torwart eigentlich stand, hingeschossen. Und ähm, da der Torwart aber nach äh, rechts gesprungen war, äh, ging der dann rein und es stand 2 zu 0 für den HSV. Und es war eigentlich zur Halbzeit klar, dass dass, das ein sicheres Ding wird für den HSV. Ähm, In der zweiten Halbzeit war Berlin dann Deutlich besser, ähm, mehr dagegen gehalten, äh, aber so richtig Chancen kamen für sie auch nicht raus. Und dann hat tatsächlich, irgendwie als es schon klar war, in der 82. Minute Glatzel noch auf 3 zu 0 gestellt. Ähm, sehr schöner Pass in die Tiefe von, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ach, ich glaube Jatta, genau. Sehr schöner Ball, langer Ball von Jatta. Ähm, Königsdörfer hat ihn dann mitgenommen und hat ihn dann einmal quergelegt, nicht besonders gut, aber schön quergelegt auf ähm, auf Glatzel, der dann da in reingeschoben hat vorbei am Torwart und dann war das Ding fertig
1: und der HSV war Tabellenführer. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem hier. Man of the match. Na, wer ist
0: denn dein Man of the match? Soll ich sagen? Ja.
1: My Man of the Match ist Scott Banks, Banksy. Ähm, obwohl er zwar nur eine halbe Stunde bei uns gespielt hat, aber ich fand, äh, sein Auftritt war echt sehr vielversprechend. Hatte gleich ein paar schöne Aktionen, inklusive dieser dieser Flanke. Und das macht mir Hoffnung, ähm, dass er tatsächlich eine direkte Hilfe sein kann, obwohl er nur aus der vierten englischen Liga kommt.
0: Ja. Mein Man of the Match ist nicht etwa Benesh, der sicherlich ähm mit Glatzel zusammen der beste Mann auf dem Platz war. Aber mich hat besonders gefreut, wie engagiert Miro Muheim diesmal nach vorne und nach hinten gespielt hat. Miro Muheim hat mal wieder gezeigt, dass er genau der richtige Mann ist, äh, um aus der zweiten äh, Reihe sowohl mit links als auch mit rechts gute Schüsse abzufeuern. Ähm, Und ähm, deswegen ist Miro Muheim mein Man of the Match. Viel kritisiert von HSV-Fans. Aber ich finde, gestern hat er wirklich äh, gezeigt,
1: warum Tim Walter an ihm festhält. Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Die goldene
0: Ananas geht an.
1: Bei mir ist die goldene Ananas das Dapo auf der neuner Position spielen muss. Da hatten wir ja vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen, weil ich finde, das funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Man hat auch gesehen, dass er sich da irgendwie unwohl fühlt, er war genervt. Seine ganze Geschwindigkeit und Stärke hat er eben halt auf der auf der Außenbahn äh, als Flügelspieler und das ist ihm genommen worden. Ich habe auch nachgelesen und anscheinend ist er, auch als er damals ähm, von den Wanderers zu St. Pauli gekommen ist, unglücklich gewesen mit seiner Positionierung als äh, Neuner im Team und hatte sich Besserung erhofft, als er zu St. Pauli gekommen ist. Und er wurde ja auch als Flügelspieler geholt. Jetzt ist er allerdings wieder genau auf der gleichen Position gelandet und fühlt sich da anscheinend unwohl. Und das ist natürlich nicht ideal. Und ähm, das bringt mich dann nämlich zum eigentlichen Thema für die Goldene Ananas. Nämlich, dass wir es anscheinend wieder nicht hinkriegen, einen passablen Neuner zu verpflichten und dadurch solche Aktionen oder beziehungsweise Hürzler solche Aktionen machen muss mit, mit Dapo, was jetzt irgendwie, finde ich, gescheitert ist. Dabei habt ihr doch genug Kohle von Medic. Ja, keine Ahnung, wofür die noch eingesetzt wird. Wir haben natürlich Kohle, aber wahrscheinlich auch nicht Wir haben jetzt auch keinen keinen Kühne, der uns mal eben 20 Mille äh, hinstellt. Naja, gut,
0: aber ihr habt, ja auch drei, ihr habt doch drei Millionen bekommen haben, für ja, Medic.
1: Ja, das stimmt. Aber wer weiß, wie viel wir davon wieder investieren können. Ähm, keine Ahnung.
0: Also, ich habe ich hab gelesen, dass es tatsächlich Plan ist, dass es nicht äh, direkt wieder investiert wird weil es ähm, unter anderem investiert in Digitalisierung. Das kann sein, ja. Ähm, aber trotzdem, glaubst du denn, dass man noch einen Stürmer verpflichten wird? Die, genau, also
1: egal jetzt, wohin diese drei Millionen investiert werden. ich, Also ich glaube, wir brauchen einfach, es ist einfach Bedarf da, wir brauchen einfach einen, jemanden, der ein Knipser ist. So, Das war ja vor ein, genau einem Jahr, war ja genau das gleiche Thema auch schon. Und da wurde nicht gehandelt von Bornemann. Ich hoffe mal, dass da noch irgendwas passiert. Auf der anderen Seite ist das Transferfenster halt jetzt auch äh, nicht mehr so lange offen. Und man muss natürlich auch gucken, was der Markt hergibt. Äh, Auf der anderen Seite scheint St. Pauli ja sehr gut zu sein mit seinem Scouting auch außerhalb äh, Deutschlands und außerhalb der der zu erwartenden Gefilde. Insofern hoffe ich doch sehr, dass sie da noch irgendjemanden holen, der vielleicht da so ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlt.
0: Also Albers ist Nord. Albers ist neu, Albers, Ja, genau. Gekommen, Albers oder?
1: kam ja von Regensburg zu uns. Genau. Albers ist also ein Däne. Also ein, ein dänischer Stürmer, sehr sympathischer Typ. Ähm, Finde ich so ein bisschen vergleichbar auch mit Mackenock, den wir auch äh, aus Dänemark hatten. Damals auch so ein, so ein Hühne, nicht ganz so, muskul- nicht ganz so äh, muskulös wie er, aber ist halt so ein Leuchtturm vorne drin, so ein, so ein äh, Wandspieler, wie man so schön sagt, der einfach irgendwie ähm, Bälle gut festmacht und natürlich auch auch Tore schießen soll, aber das Problem ist halt, dass er auch irgendwie nicht, er ist halt kein Burgstaller. Ne? Das ist leider auch der Name, mit dem man jetzt immer wieder irgendwie vergleicht. So einen wird man natürlich auch schwerlich irgendwie finden mit unserem Budget, kurzfristig, aber eigentlich brauchen wir so jemanden. Wir brauchen einen, der einfach wie Glatzel bei euch, wie, wie ähm, auch andere Teams solche Spieler haben, die einfach irgendwie ihr Tor machen pro Spiel. Und das, das fehlt uns halt gerade ganz extrem. Deswegen hoffe ich, hoffe ich dass äh, da reagiert wird und dass das erkannt worden ist.
0: Meine goldene Ananas ähm, hat nicht direkt was mit der zweiten Bundesliga zu tun, aber ich, äh, ich habe mir Pal Dada noch mal äh, genau angeguckt. Das ist ja ein kurioser Typ, der in jedem Fall eine Bereicherung ist. Ähm, äh, der hat mich so ein bisschen... Daran erinnert, dass ich kürzlich Ted Lasso gesehen habe, die dritte Staffel. Hast du die auch gesehen, zufälligerweise? Ich habe die auch gesehen, ja. Und wie fandst du sie? Ja, fand ich gut. Fand ich gut. Die dritte Staffel fandst du ich fand
1: du gut? Ja, ich fand ich, also ich fand nichts so gut wie die erste Staffel. Die zweite war schon ein bisschen ein Abfall, fand ich. Also Aber ich, fand die ich fand die dritte die, dann ähnlich. Also ich fand die dritte Staffel
0: absolut goldene Ananas würdig. Wirklich? Richtig, natürlich hat es immer noch so eine gewisse Qualität, das ist irgendwie Apple TV, ähm, aber erstmal es hat mich, es entspricht nicht so meinem äh, Serienkonsumverhalten, dass eine einzelne Folge dann über eine Stunde dauert, so, das war schon mal anders als in den ersten beiden ja. Staffeln, wo die äh, Folgen relativ kurz waren. Ähm, und ich finde, die waren diese ganze Story, da war so viel war so viel sinnloses dabei, weißt du, dieser Ausflug nach nach Amsterdam. Ja. Ich fand, das war so, das hat so, da ist, das war alles so Wohlfühl-TV, das war alles so schön und geschmeidig, so schöne Bilder, so ein bisschen so eine angedeutete Liebesgeschichte hier und ja. da. Aber es ist diese ursprüngliche Idee bei Ted Lasso, äh, dass da jemand kommt, der überhaupt keine Ahnung vom Fußball hat, ähm, das, das darum ging es ja, das, das Hintergrund. Darum ging es irgendwie gar nicht mehr. Und ich fand es wirklich. Nach dem, was ich jetzt erwartet habe und da gemessen daran, wie großartig die erste Staffel war und die zweite mit Einschränkung auch noch, ja. war die dritte Staffel wirklich sehr, sehr schwach. Und deswegen geht meine goldene Ananas an die Serie. An die dritte Staffel von
1: ach Achso, ich dachte, das geht an Dardai.
0: <lacht> ja, nee, also Paul Dardai hat mich so ein bisschen einfach nochmal so äh, an, an Ted Lasso erinnert.
1: Achso, das war eine Überleitung. Ja, ja okay, gut.
0: Ja, es so, 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 sollte eine Überleitung
1: ja, okay, werden. Ja. Es wäre nicht so ganz rübergekommen. Nee. Ja, okay, das, ja, das kann man so sehen. Aber damit ist die, Se- aber
0: die Serie ist jetzt ja wohl auch vorbei. Es wird ja wohl keine vierte Staffel geben.
1: Ja, das ist lang, es langt mir auch jetzt inzwischen. Das, das Konzept war schon in der ersten, in der ersten Staffel gut erklärt. Da brauchte man das andere nicht. Der Walter der Woche. Ich habe keinen, aber du bestimmt.
0: Also ich hatte auf, in sozialen Medien mal die Leute gefragt, mit wem sie lieber ein Bier trinken gehen würden und über Fußballfach simpeln würden, mit Paul Dadai und, oder mit Tim Walter, weil ich finde, mm. Dadai ist ja eigentlich so
1: ein, so ein sehr kumpelhafter Typ. Ähm, ich hatte auch die ersten Antworten gelesen und da war es ziemlich klar äh, für Dadai ausgefallen.
0: Also auf Twitter, das, ich glaube, du hast die Sachen auf YouTube gelesen. Nee, auf Twitter. Äh, auf Twitter. ach so also auf Twitter war, ähm, habe ich eine Abstimmung gemacht und da war die Quote am Ende irgendwie so 83 Prozent für Tim Walter. Ja, gut, das ist auch die HSV-Bubble natürlich. Genau, das ist, das liegt, glaube ich, so ein bisschen an der HSV-Bubble. Ähm, klar, aber ich habe eigentlich gedacht, also ich finde, Paul Dada ist schon so ein Kumpeltyp, äh, mit dem man gerne Bier trinken geht, obwohl mich haben dann auch viele Leute darauf hingewiesen, er hat ja selber schon erzählt, dass er lieber Rotwein trinkt als Bier. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls fand ich das äh, ganz interessant, diese beiden Trainer mal nebeneinander so zu sehen. Ja. Äh, Pal Dada erzählt aber deutlich, also schwafelt deutlich weniger rum als Tim Walter, sondern es wird nochmal konkreter, was so ähm, die einzelnen Spieler angeht und was die Taktik angeht. Aber oftmals verstehen sie sich beide ja ganz gut. Aber Tim Wald hat auch wieder ein schönes Beispiel dafür geliefert, dass er sich wirklich von Journalisten überhaupt nichts in den Mund legen lässt und dass er wirklich ähm, praktisch jede Frage irgendwie abblockt. Und zwar kam es nach dem Spiel dazu, dass er sich mit mit Ferro äh, zusammen sich noch gefreut hat über das Spiel. Und es war wohl eigentlich ziemlich offensichtlich, dass sie sich darüber freuen, dass sie mal zu null gespielt haben und darauf wollte, das wollte darauf hat ihn auf der Pressekonferenz jemand angesprochen und da sagte Tim Walter, nein, nein, wir haben nur das Geburtstagslied für für Oma Medjed geplant, der an dem Tag, glaube ich, 18 geworden ist. So und das war, das ist einer eurer Nachwuchsspieler. Genau, kommt vom FC Süderelbe, ist jetzt beim HSV, hatte auch hatte auch in dem Spiel einen Kurzeinsatz wurde in der Nachspielzeit ah, ja. noch gebracht. Ähm, ja, Genau. Okay. Ja, Und es war aber so ein Beispiel dafür, wie Tim Walter sich wirklich auf gar nichts einlässt, was die Journalisten ihm irgendwie in den Mund ja, legen ja, wollen. Ja. Äh, und da versucht immer keine Zitate zu liefern und sich dann auch manchmal ein bisschen zu etwas äh, kühnen Sachen versteigt.
1: Naja. Obwohl er sich ja jetzt irgendwie äh, bei so einem Interview in Elf Freunde, war das glaube ich, relativ offen gegeben hat. ne Ah, okay. Hast du das mitgekriegt? Das, ist interessant. Also er, da, er, nee, das ich, war ja in der ich, Presse, ich, ich dass, ha- dass er da tiefe Einblicke gegeben hat in sein Seelenleben, nämlich dass er irgendwie fast hingeschmissen hätte nach der letzten oh. Saison. Hast du das mitgekriegt? Oh, wow. Nee, aber ich hatte ich hatte nur gehört, dass da irgendwas mit ihm über ihn in Elf Freunde war. Ich ja, habe aber ja. noch nicht rausgefunden. Was? Das ist in der aktuellen Ausgabe? Das ist, glaube ich. ja ja. also ich habe jetzt auch nicht konkret gelesen, also ich habe jetzt die, diese, diesen Artikel nicht gelesen, ich habe nur... Überschriften gelesen zu diesem Thema und da war es wohl so, dass er sagte, ähm, nach dem wiederverpassten Aufstieg hätte er mit mit dem Gedanken gespielt, irgendwie von sich aus hinzuschmeißen, weil er natürlich wie es ja auch richtig ist, seine seine eigenen vollmundigen Versprechen nicht einhalten konnte mit von wegen, wir spielen nächste Saison in der ersten Liga etc. Und
0: er wollte beim HSV hinschmeißen oder generell als Trainer? Nein, beim HSV. Na gut. Und dann doch dann doch lieber in die Premier League gehen. Ja, genau. Ja, na gut, ja, das ist ja, ähm, ja, okay, das, das muss ich in jedem Fall mal lesen. So, und dann kommen wir mal zu dem hier.
1: Hört's aber herzlich. ja, also das ist so ein halber Walter und ein halber Hürz, den ich hier habe, und zwar Outfitmäßig mein Lieber. Mich wundert, dass du nicht drauf eingegangen bist. Hat es dich nicht gefreut, dass Tim Walter wieder Ach, mit kurzen Hosen ja, am Spielfeld stand? Ja,
0: das habe ich ja gestern sogar getwittert. Natürlich, ja, klar, habe hab ich jetzt tatsächlich einfach vergessen zu erwähnen. Ja, ähm, ich habe es aber, es ist mir sofort aufgefallen. Deswegen ich erwähne ich es. Direkt getwittert ja. und es ist ähm, natürlich selbstverständlich. Es, es, es konnte nur gut werden, habe ich mir in dem
1: Moment gedacht. Weil, nämlich Outfitmäßig habe ich mal verglichen, ähm, Hürzler hat Tim Walter gespiegelt, beziehungsweise Hürzler war ja erst genau, er Tim Walter hat Hürzler Hosen. gespiegelt, ja, nämlich ja. genau, lange Trainingshosen ja. bei Hürzler, mhm. bei 33 Grad im Schatten wohlgemerkt, äh, dafür aber mhm. mit kurzen Ärmeln, klar, mhm. mit viel Tattoo-Porn. Genau, äh, das das ja. zeigt man natürlich gern. Äh, während ja. Walter kurz behost, aber mit Longsleeve an der Seite stand. Das fand ich ja, bemerkenswert. Das, das sind Fakten, mein Lieber. Da schlackerst du mit den Ohren.
0: Äh, Tim Walter hatte ja auch so einen herrlichen Pullover mit so einem riesigen Hamburg. Also er lässt sich sozusagen, das ist sozusagen Product Placement, du kannst du so alles im Online-Shop Ja, das, da, Hin- das
1: macht er ja in, eh in, immer gern, auch mit seinen Caps und so. Nach ne? dem Spiel, bei den Interviews,
0: äh, war er dann auch im
1: T-Shirt. Das stimmt. Das stimmt. Ja,
0: ja. Gut beobachtet. Ja, ansonsten, ich meine, so also hast du was zu Hürzeler. Also hast du noch was e- Eigenes war's. zu nee, Also nee. wir müssen vielleicht eigentlich mal was mehr, mehr, mehr den Fokus weg von Hürzeler und mal hin zu Bornemann machen. Ähm, ja, vielleicht. Ich finde, ja. Bornemann ist doch der deutlich interessantere da bei euch oder der, der deutlich mehr Gesprächsstoff liefert. Das ist diese 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 sanften rehbraunen Augen und dann dieser knallharte Geschäftsmann. Der den Verein auf Erfolg trimmt. Der hat also ja vorzeitig
1: auch seinen Vertrag verlängert, irgendwie bis, weiß ich nicht, bis ja, ja, 2028 oder was. Ähm, der ist knallhart und eiskalt. Ja, ich meine, er macht ja seinen Job an sich gut, aber, aber im Moment muss man schon sagen, äh, bitte nochmal, also ein, einen musst du uns noch liefern, dann bin ich, bin ich auch happy. Ja. Aber ansonsten, also hier dieser, der unser Scott Banks, finde ich, macht, macht, ja, macht einen guten Eindruck. Also die Politik, dass sie. <lacht> Äh, junge, entwicklungsfähige Spieler holen und keine Superstars, Das was ja übrigens auch, das, das ist vielleicht noch ein Hürzler, das hatte Hürzler im, äh, im, in der Pressekonferenz vor dem Spiel erwähnt, dass er sagte, der FC St. Pauli, also ich, ich zitiere jetzt nicht wortwörtlich, sondern nur sinngemäß, der FC St. Pauli würde niemals einen Superstar verpflichten, sondern wir verpflichten ähm, Spieler mit Entwicklungspotenzial. Das fand ich interessant. Weil das natürlich schon irgendwie sich widerspiegelt in der Einkaufspolitik des Vereins. Auf der anderen Seite finde ich das krass, dass man das so offen zugibt, weil also ich also ich würde schon ganz gern auch mal einen etablierten Star beim FC St. Pauli sehen. Also zum Beispiel jetzt. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie sich jetzt noch mal so einen Burgstaller holen würden. Da, da, das kann das kann auch nicht wirklich schlecht für den Verein sein. Ich weiß nicht, warum man das so äh, so offen äh, so kommunizieren muss, dass man irgendwie dagegen ist, irgendwelche Stars zu holen.
0: Naja, das, ob du, wenn du einen Star in der Mannschaft hast, dann veränderst du natürlich auch so ein bisschen die Teamdynamik, ne?
1: Ja, es kann ja trotzdem ein Star sein, der total, äh, der total kollegial, nett und, und ohne star allüren ist, aber ich, also mit Star meine ich jetzt jemanden, der einfach irgendwie etabliert zum zur, zur Creme de la Creme der zweiten Liga gehört. Ähm, das kann ja trotzdem ein feiner Kerl sein, der jetzt das Gefüge nicht auseinanderreißt, aber muss man jetzt tatsächlich irgendwie sagen, es muss immer irgendwie jemand sein, ein, ein No-Name sein, der irgendwie sich erst noch äh, entwickeln muss. Finde ich, find ich auch ein bisschen komisch. es
0: ist, ist aber wirklich so. ne Also war auch schon lang, lange vor Bornemann beim, beim, bei St. Pauli immer schon so. Also Burgstaller war da vielleicht mal eine, eine von wenigen Ausnahmen. Mhm. Aber es gab nie so richtigen Star oder wie man auch immer das nennt, so einen herausragenden Spieler, ganz selten. Ich meine, Jackson Irvine hat sich ja zu einem ge- gemacht, finde ich, so ein bisschen, was so die Präsenz... Ja, total. Also der, also
1: der, der, genau, der ist ja, also der ist ja ein Paradebeispiel, obwohl der, also entwicklungsfähig, also der war wahrscheinlich schon, ich meine, der war ja schon australischer Nationalspieler, der war ja schon äh, weit entwickelt, aber der hat sich natürlich als jemand im pub den wirklich in Deutschland niemand auf der Liste hatte, den wir geholt haben und der wirklich für die Faust aufs Auge passte. Ne? Das, also da, das bestätigt ja diese, diese Transferpolitik schon irgendwie. Also er war kein kein Star in dem Sinne. Na gut, also äh, interessant zu beobachten, aber ja, vielleicht vielleicht machen wir auch noch eine Bornemann-Kategorie als Ersatz, wenn es keinen Hürz gibt. Finde ich gut. Dann kommen wir mal zu dem hier.
2: Die
1: Spitze des Spieltags. Yes. Ähm, und zwar ist es nicht wirklich eine Spitze des Spieltags, sondern eher so eine Spitze der äh, der Spielwoche. Und zwar hast du ja vielleicht mitgekriegt, dass äh, im DFB-Pokal der Frauen sowohl der ja! FC St. Pauli als ja! auch der HSV die zweite Runde erreicht haben. Das Und wäre auch
0: meine Spitze. Dass es heißt, eine irgendwie.
1: Auslosung gab, dass es zu einem Stadtderby kommt. Und zwar mhm, St. Pauli ja. mit Heimrecht gegen den HSV, was schon mal super geil ist. Und jetzt wurde tatsächlich auch noch entschieden, dass das Pokalderby am Millantor ausgetragen wird. Von wem wurde das eigentlich entschieden? Vom DFB oder von der Stadt? Das Mhm. weiß ich nicht, wer da. Warum
0: wird sowas nicht vorher, also warum ist das nicht in der
1: Verlosung, wie wie bei jedem
0: normalen anderen Ding auch drin? Also normalerweise lost du ja aus und dann ist die erstgenannte Mannschaft die Heimmannschaft. Nee, das
1: das wurde ja ausgelöst. Also es wurde ausgelöst, dass der FC St. Pauli die Heimmannschaft ist, gegen den HSV. Aber wo sie jetzt spielen, also das war vorher, vorher spielen die ja, glaube ich, auf der. Adolf-Jäger-Kampfbahn, weil es einfach mm. von, von der Zuschauerzahl mm-hmm. her nicht so Ach attraktiv so. ist. Ah, okay. ja. Aber in diesem Fall haben sie es jetzt tatsächlich ins Millantor mhm. gelegt, weil das wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Ferninteresse hat. Ich würde da auch gerne hingehen. Also wenn es da Tickets gibt, ich bin dabei. Das Spiel ich ist äh, glaube ich irgendwie am, am Wochenende 9. 9. bis 11. September, also relativ bald. Ah, okay.
0: Da bin ich nicht in der Stadt an dem Wochenende ausnahmsweise mal, aber ich habe das tatsächlich gesehen. Ähm ich hatte es auf Instagram auch gesehen, dass St. Pauli das annonciert hatte, diese Paarung. Allerdings stand da nicht, wann das Spiel stattfindet. Aber
1: ja. dann ist es da. Ja, ja, also das, das finde ich echt super.
0: Klar. Ja. Da wird es sicherlich annähernd Full House geben. Da wird es hoch da, sie, sie, da, wa- wahrscheinlich, wahrscheinlich, eine, eine wahrscheinlich
1: wird es sogar einen Zuschauerrekord für die, für die, äh, für die Frauenliga geben. Also für den DFB-Pokal der Frauen. Da gab es, glaube ich, noch nie. Also wenn das Haus ausverkauft ist, 30.000 ist dann anscheinend, wäre dann ein Rekord. Ich würde mal sagen, da kommen
0: 20.000. Das wird nicht ausverkauft sein, da kommen, aber 20.000 kommen bestimmt. Ja. Ähm, weißt du übrigens, apropos Frauenpokal, weißt du, welches Spiel gerade
1: hier parallel läuft, während wir hier so äh, freundschaftlich miteinander schnacken? Ähm, alle restlichen Zweitligaspiele, unter anderem das Spiel ähm, unseres nächsten Gegners, FC Magdeburg gegen Kiel.
0: Und außerdem
1: läuft gerade noch das Finale der Frauenwelt. Ach ja. Spanien oh, ja,
0: gegen stimmt. England. Oh, ja, Und Spanien 1-0. Ach, ja. mhm. Genau, in Australien, ja. Stimmt. Für wen bist
1: du? Spanien oder England?
0: Äh, ich bin für Spanien, weil England uns letztes Jahr äh, rausgekriegelt also hat. Ja, nee, nicht rausgegeben, war ja im Finale. Aber nee, ach, ich ja. weiß nicht. Ich, ich, ich gönne den Engländern nicht, dass sie das nochmal gewinnen. Aber es mir ist, es ist ja, es ist, möge der Bessere gewinnen, würde ich dann auch letztendlich sagen. Stimmt. Hast du denn als Halb-Australier so einen Blick darüber, wie die WM da so in Australien wahrgenommen wird? Die Matildas heißen sie ja. Ja,
1: also da war ein Riesen-Hype, was, was ja cool ist. Schade, dass sie dann ausgeschieden sind gegen England, hm. ja, im Halbfinale. Ja. Ähm, 1 zu 3, glaube ich, war es. Nee, das das habe ich auf jeden Fall verfolgt. Also da die ähm, meine meine Australien Bubble war, hat ständig irgendwie Fotos aus dem Stadion gepostet. Also sind in Sydney anscheinend sehr sehr viele meiner Freunde sind da auch ins Stadion gegangen und haben das haben die Frauen unterstützt. Interessanterweise ich hatte ich hatte sowohl Australien Fans als auch zum Beispiel ähm, Kolumbianer, die auch zu meinen Freunden zählen die die beim Kolumbien-Spiel gegen die deutsche Nationalelf natürlich sehr aktiv waren und ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen natürlich dann doch mitgefreut, dass äh, die sich wenigstens äh, freuen konnten. Hm. Ja, Jackson Irvine ist auch äh, übrigens auch großer Matildas-Fan und der hat, glaube ich, sogar am Mittwoch, als, als äh, Austra- die australischen Frauen, als die Matildas gegen England ausgeschieden sind, hat er, glaube ich, sogar das Training verpasst, um dieses Spiel oh. live mitverfolgen zu können. Hat er das Training
0: geschwänzt oder äh, hat er sich eine Entschuldigung schreiben? Nee, ich, ich glaube, das, also das, das
1: wussten alle, dass er Australier ist und gerne dieses Spiel gucken wollte. Deswegen hat er da, glaube okay. ich, äh, war, war Hürzeler da wahrscheinlich gnädig, nehme ich mal an. Okay. Na gut. Ach so, ich ich habe übrigens auch noch, also ich habe noch noch eine spitze des Spieltags. Ja. Weil du ja keine keine <lacht> hinkriegst. Äh, mhm. äh, und zwar,
0: ja, weißt du, weißt du, was ich eigentlich als spitze Spieltags sagen wollte? Ja. Dass die Stimmung
1: im Volkswagenstadion war. Ja, das
0: <lacht> ja genau. Das, das, Aber ich ich wollte jetzt nicht noch mehr
1: Öl ins Feuer hier gießen. Nee, nee. Ja, das also es muss, es muss auch wirklich jedes Mal erwähnt werden, sonst bin ich der Böse in Zukunft. Ähm, nee, und zwar das St. Pauli, also es ist eine Negativspitze, und zwar das St. Pauli, äh, wohl anscheinend offizieller, unrühmlicher Tabellenführer ja, bei, das, bei, ja, bei, bei, Karte. bei Karten in der zweiten Liga ja. ist. Nicht nicht bei Roten, ja. aber insgesamt bei Karten. Und zwar, äh, also gelb-rote und rote. 99 Platzverweise haben sie inzwischen äh, auf, äh, vor, vorzuweisen. Mhm. Ähm, und, und 70 70 davon gehen bestimmt auf Walter Froschs Kappe. Was meinst du? Von damals noch.
0: Damals gab es ja, glaube ich, noch nicht so viele Karten für sowas. Das ist, glaube ich überhaupt nee, nicht. Stimmt. Ich glaube, Walter Frosch hat nicht so viele Karten Walter, bekommen, Walter, Ich
1: glaube, durch Walter Frosch, äh, so, so wurde, wird äh, berichtet, wurde überhaupt erst die Gelbsperre nach, fünften, nach der fünften gelben Karte <lacht> eingerichtet. Stimmt, ja, ja, ja. ja. <lacht> was ja. sehr schön ist. Also das ist, also es überrascht mich so ein bisschen, weil ich, ich hatte ja eigentlich, also jetzt in den in letzter Zeit war St. Pauli ja eigentlich nicht so durch 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 hartes äh, Einsteigen in Erscheinung getreten. Aber, Ehr, aber ist eher ja ja der HSV. Ihr seid ja eher so die roten Kartensammler. Aber über die Eben. gesamte über die gesamte Vereinslaufbahn betrachtet oder in der ja. zweiten Liga ist es dann tatsächlich so, weil St. Pauli ja wirklich früher eher so eine Holzer Mannschaft war. Ich, ich erinnere mich gerne an Schlindwein, der ja irgendwie auch <lacht> Anfang der 90er, es war auch kein Kind von von traurigen Eltern, der hat sich eigentlich regelmäßig die Karten abgeholt, auch die roten. Aber immerhin Alemannia Aachen und Fortuna Köln, habe ich hier mal recherchiert, haben noch öfter glatt rot gesehen als St. Pauli. insofern.
0: Aber es wieder. ist ja auch klar, woran das liegt, dass ihr da ganz oben steht, weil ihr halt der Zweitliga-Dino seid, gemeinsam mit
1: Fürth. Ihr genau, wir waren auch Liga, einfach schon länger längsten, in der zweiten ja. Liga, das stimmt, genau. Ja, ja. Da. Genau. Ja. Fürth ist übrigens auch ganz oben mit dabei. Die sind irgendwie auf Platz äh, vier oder. Genau, so. weil ihr die beiden zweitligadinos seid. Genau, das stimmt. Und ihr bald <lacht> ja auch. Ja,
0: du ganz ehrlich, ähm, wir, wir haben ja noch nicht das Aufsteigometer wieder als Rubrik dabei, weil es dafür noch zu früh in der Saison ist. Aber ich ja. finde, wir sind auf Kurs. Absolut. So, dann kommen wir mal zu dem hier. Ausblick mit Einblick.
1: Also bei uns äh, kommenden Sonntag, 13.30 Uhr, am Millantor zu Hause gegen Magdeburg, wie ich eben schon erwähnt habe. Ähm, die spielen gerade in Kiel. Ich weiß gar nicht, wie steht es denn da? Lass mal, mal, einmal, einmal kurz schauen.
0: Die ist halt noch gar nicht angefangen.
1: Ach so, geht 13.30 Uhr? Geht's naja, also 13.30 Uhr. ist ja, okay, gut. Ja, ist zu spät. Äh, genau. Ähm, ja, Magdeburg ist ja auch ganz gut in die Saison gestartet. Die haben äh, gegen Braunschweig gewonnen. Letztes Wochenende und davor unentschieden gegen die, ja, erstaunlich starken Wiesbadner gespielt. Ne? Die, die ihr ja jetzt so mit Wiesbaden, die habt ihr ja mit Ach und Krach jetzt von der Tabellenspitze verdrängt gerade.
0: Ja, Wiesbaden ja sowieso. Nach drei Spieltagen ein bisschen so die Überraschung. Absolut. Aber was will man auch erwarten, wenn da ein Ex-St. Pauli-Trainer am Werke ist?
1: Allerdings, das stimmt, ja. Kann ja nur gut Kauze, sein. Kauze, ja. ja. Ähm, genau, das ist bei uns. Was noch vielleicht zu Magdeburg ähm, eine Frage an dich wäre, ist, was ist denn jetzt mit diesem El wechsel Ja, an dem sind noch nee, nee, einige El- andere dran. Elfalfi? Nee, wie, wie heißt ja, er? Ja, es gibt ja auch Elvedi. Wie heißt er denn? Ne? Wie heißt der El- Ja, El Faldi, ne?
0: Nee, der heißt El Fadli. okay, so. ja, sorry. El Fadli. Genau, El aber es gibt ja auch Elvedi so und das ist, also Fadli. das ist der, damit ähm, tun sich die meisten Leute schwer. Es ist noch irgendwie das Letzte, was ich gelesen habe, war eine äh, Kicker-Headline, wo drin stand, Fadli wechselt zum HSV doch noch nicht vom Tisch. Es so. ähm, ist ein Hin und Her. Und es ist ein Hin und Her und bis zum 1.9. ist es ja noch alles möglich. Ja, wird man sehen. Ähm, Reine Spekulation. Also Magdeburg, ja, äh, tatsächlich erstaunlich stabil in der zweiten Liga, ne? Ähm, ja, die haben ja auch Tits. Könnten ja übrigens heute, könnten ja heute sogar Tabellenführer werden, wenn sie gegen Holstein-Kiel gewinnen. Also da macht es sich ja gleich aus. Äh, wer von Also wenn sie jetzt hoch gewinnen gegen Holstein-Kiel mhm. in Holstein-Kiel, mhm. dann äh, überholen sie den HSV. Mhm. Äh, ich glaube das jetzt nicht, aber ähm, ja, stehen ganz gut da. Die, 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 spielen die, die, spielen bereits,
1: die sind ja zu Hause eine Macht.
0: Das stimmt. Und die Fans ja immer mit nackten Oberkörpern. Diese wahnsinnig ja. engagierten Fans. OKF
1: ist die Abkürzung dafür, wusstest du das? Habe ich hab ich heute gelernt. Oberkörperfrei. OKF nee, ist oberkörperfrei, ja. Wer Wo, benutzt denn diese Abkürzung? Darauf hast du mich hingewiesen, Ansgar. Du hattest mir ja eine Frage gestellt zu dem Thema ähm, sexuelle Belästigung beim Auswärtsspiel so, von St. Pauli. Ah, also sind wir jetzt ja gar nicht okay. mehr darauf zu sprechen gekommen, ne? und, zwar, ja, und zwar hat, der, hat der, dieser Blog magischer FC hat da einen ja. einen Artikel ähm, zum Spiel gepostet, wo es aber wirklich nur darum ging, dass die ähm, dass die Bloggerin anscheinend da ähm, sexuell belästigt wurde, was natürlich überhaupt nicht überhaupt nicht geht und Scheiße ist. Ähm, allerdings ist in dem, in dem Artikel am Anfang auch die Rede davon Sie echauffiert sich darüber, dass es äh, also viele Männer da OKF wären, was ich dann auch erstmal überlegen musste, was das heißt. Wobei ich mich dann frage, also dass ich finde, wenn man, wenn man sich darüber aufregt, sollte man vielleicht auch nicht zu einem Fußballspiel gehen, weil das es ist einfach so. Gerade wenn es heiß ist. Also eine Bloggerin hat sich darüber, also eine Bloggerin vom magischen FC oder was? Ja, die, diejenige, die, den, so. die das geschrieben hat, diesen Artikel. Ah, okay. So, aber ich, also ich bin natürlich ganz bei ihr, das geht natürlich gar nicht, was da abgelaufen ist, dass sie da irgendwie oder beziehungsweise ihre Freundin da bedrängt worden ist von unserem so ja. betrunkenen St. Pauli-Fan, ist natürlich scheiße, klar, irgendwie, und auch dass anscheinend mhm. keiner eingeschritten ist. Äh, ihr geholfen hat, ist natürlich auch scheiße, das, das geht nicht. Das gerade vor allem bei uns in unserem Verein, der sich das auf die Fahnen schreibt, sollte sowas nicht vorkommen. Aber sowas sollte eigentlich auch äh, nirgendwo mehr vorkommen. Ja, mehr, mehr sage ich dazu auch nicht. <lacht> Ähm, ich sag dazu aber noch was, und zwar gab es ja irgendwie,
0: ich weiß nicht, ob das, ich glaube 2021 oder 2020, 2021
1: kann wegen Corona nicht,
0: mehr, aber es gab schon mal so eine sexuelle Belästigungsgeschichte bei den Ultras.
1: Ja, ja, genau, vor 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 zwei, zwei Jahren, Jahre, also irgendwie genau, zwei, drei genau, Jahren. Genau, ne? genau, da gab es auch, ja. genau, da gab es irgendwie ähm, Berichte darüber, dass im in der St. Pauli Fernkurve, in der Südkurve, dass es dazu sexuelle Belästigung von Frauen gekommen sein mhm. soll, was natürlich scheiße ist, klar. Mhm. Ja, Gibt's Gott sei Dank bei uns nicht, beim HSV. Nee, garantiert Oder, ähm, nicht. Nee. <lacht> bei, bei euch beschwert sich nur niemand, das, das ist das Problem. Ich, ich,
0: also ich kann sagen, dass es wo es das nicht gibt, und zwar bei Magdeburg in den ersten drei Reihen, denn der FC Magdeburg hat ja die klare Devise, kein Weibsvolk in den ersten drei Reihen. Das ist
1: allerdings Hansa Rostock, mein Lieber.
0: Ach, das ist Hansa Rostock. Okay, ja ja, gut. okay, Ich war war mir gerade nicht ganz sicher. Ich finde ganz ehrlich, dass man äh, Magdeburg und Hansa Rostock so aus meiner Sicht sind die so ein bisschen, äh, jetzt nicht nur, weil sie Ost sind, aber sie sind, sagen wir mal so, ein kleiner Verein, der sich aber tatsächlich so als gallisches Dorf in der zweiten Liga präsentiert, immer irgendwie stabil, aber auch sehr harte Fans haben, So, also die ähm, kann man schon mal verwechseln miteinander. Mhm. So, genau, wir spielen ja. bereits am Samstagabend, es ist wieder das äh, Spitzenspiel in Hannover, der kleine HSV gegen den großen HSV, ich bin sicher, es wird ausverkauft sein und ich bin sicher, da werden wahrscheinlich sogar wieder mehr HSV-Fans als Hannover-Fans im Stadion sein. Ja. Hannover ist ja nicht so gut in die Saison gestartet. ich glaube zweimal zwei zu zwei haben sie die ersten beiden Spiele ja, gespielt. Ja Leitel.
1: der Trainer steht ja schon wieder so halb zur Diskussion, habe ich irgendwie äh, mitbekommen. Ja vor
0: allem, weil sie ja auch im Pokal gegen Sandhausen das rausgeflogen auch, genau. sind, das ist mhm. natürlich mega peinlich und Hannover ist ja die Mannschaft, die immer so notorisch sich als Erstligist mhm. sieht und hohe nee, Ansprüche das, hat. Das,
1: das, das seid ihr.
0: Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt, wir haben insgesamt auch mehr Zeit in der ersten Liga verbracht, deutlich mehr Zeit und waren da deutlich erfolgreicher als Hannover. Mm. Ähm, und wir haben gegen Hannover eigentlich immer ganz aus, gut ausgesehen, deswegen bin ich da ganz ähm, guter Dinge, auch wenn es ein Auswärtsspiel Letztes, ist. Letzte
1: Saison gab es doch gegen Hannover ein 5 zu 1 oder so, ne? Da waren wir doch zusammen.
0: Nee, wir waren da nicht zusammen, ich war da im Stadion, sondern 6 zu 1. 6 zu 1. Wir, war, wir, wir waren, gegen Sandhausen. Es gibt ja, äh, aber trotzdem, man muss einfach sagen, dass Hannover.
1: Nee, ich war da mit, Einsgar. Ach ja, stimmt. Du Kitz sagst, da Genau. Ja, genau. Ja, ja, das stimmt. Also war, war es um aber 6 man muss sagen, so, habe ich schon, schon verdrängt. Das war zu 1, genau. Wir klingen auf die Ohren von Scooter, muss ich sagen. Das war
0: grauenhaft. Genau. Und vom, und vom Schalpropeller. Ja. Aber man muss sagen, also tatsächlich hat Hannover durchaus Qualität auf dem Platz. Da ist ja äh, Teuchert äh, von, von ehemals Union Berlin. Dann ist und ja auch Halstenberg. Halstenberg, Ex-Leipzig und Ex-St. Pauli. Richtig. Ja. Und Schaub, der ja auch mal kurze Zeit beim HSV war. Also die haben durchaus, ich weiß jetzt nicht genau, was der Kader da wert ist, aber äh, die sind nicht schlecht und gehen mit
1: einem gewissen Anspruch rein. Und haben ja auch jetzt ihr erstes Spiel gewonnen.
0: Genau, haben das gestern irgendwie so mit Ach und Krach in Rostock. Herrlich. Ähm, ja,
1: sehr gut. Sehr gut.
0: Ja, Kolke wurde da einmal so wunderbar überlupft zum 1 zu 0. Wie hieß der von, von so einem Abwehrspieler? Ich glaube, Neumann oder sowas, der dann auch gleich postwendend. Weißt du ja, ja, genau. Ich, ich glaube, also der, der rechte Verteidiger, ich glaube, der heißt Neumann. Der hat sehr schönes 1 zu 0 geschossen, indem er so aus äh, 25 Metern Kolke über lupft hat, der zu weit vorne stand. Mhm. Und dann hat aber Neumann auch ein Eigentor geschossen und dann hat ja Mhm. am Ende Hannover noch, glaube ich, einen Elfmeter äh, zugesprochen bekommen Mhm. und hat dann das tatsächlich geschafft, Hansa Rostock in deren eigenen Stadion niederzuringen. So, genau. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, Samstagabend, man darf sich wieder darauf freuen, sicherlich beste Stimmung ausverkauft. So, Justus, Jetzt ganz zum Schluss. Wenn du nichts mehr hast, dann haben wir aber trotzdem noch ein kleines Schmankerl.
1: Ja, ganz genau. Weil äh, und da können da können wir nämlich mal oder beziehungsweise ich ich also ich habe keine Ahnung, was äh, unser lieber Finn uns da geschickt hat als Spielanalyse. Ich nehme mal an, es ist wieder Frust mit Finn und nicht Fun mit Finn. Ähm, aber ich so ich lass viel kann jetzt, ich, die- ich lasse mich jetzt da- auch mal überraschen und man kann dann vergleichen, wie seine Analyse im Vergleich zu meiner steht, weil er, seine Analyse ist glaube ich super lang. <lacht> Noch länger als meine wahrscheinlich und äh, deswegen wollten wir das nicht vorne mit reinnehmen, Ähm, kommt dann jetzt gleich.
0: Genau, da kann ich dir schon mal, also das kann ich dir schon mal sagen, es ist auf jeden Fall Frust mit Finn und wir haben es mal bewusst nicht so gemacht, nur ich habe mir das angehört und wir wollten mal nicht, dass du das vorher weißt, damit die Hörer einfach mal vergleichen können, Mhm. ob zwei St. Pauli-Fans das gleich einschätzen das Spiel oder nicht.
1: Und er war auch vor Ort, ist das richtig? Hat er das Spiel? Ich glaube
0: nicht. Ich Ach, glaube er war nicht. nicht. Achso,
1: er war nicht in Fürth. Okay.
0: Ähm, ich glaube, er war nicht dabei, so wie ich das verstanden habe. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine sehr schöne, wenn gleich etwas lange Analyse. Ja. Na gut. Okay. Gut. Und das wäre dann auch unser Rauschmeißer? Oder möchtest du noch irgendwas anderes erzählen?
1: Nö, das, das ist ein guter Rausschmeißer.
0: Okay, dann verabschieden wir uns. Danke an Finn und danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Danke und ciao. Abpfiff.
2: Frust mit Finn Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn. Ja, man soll ja immer mit dem Positiven, mit dem Guten anfangen und das tue ich mal damit, dass wir weiterhin ungeschlagen sind im dritten Spiel und weiterhin nur ein Gegentor kassiert haben, somit eine sehr, sehr stabile Abwehr haben. Dann hört es aber auch relativ schnell schon auf. Ähm, ja, das heutige Spiel könnte den Namen tragen. Stürmer, Aussufezeichen, Fragezeichen. Das ist einfach ähm, das große Ding gerade. Wir brauchen einen Stürmer. Ähm, es ist kein David Otto, der es nicht geschafft hat. Es ist kein Jojo Eggestein, der es nicht schaffen wird. Ich denke mal, dass der gerade auf dem Absprung steht. Es ist auch kein Andreas Albers, den wir geholt haben. Ähm, es muss vorne jemand drinne stehen, der die Bälle zugespielt bekommt, der sie nur noch reinballern muss oder reinköpfen muss. Ähm, da können die Seiten so gut besetzt sein. Ein Elias Zad hat mir super gefallen heute wieder. Der ist ähm, super in seinem äh, Form gerade Und ähm, auch ein Dapo Afolayan ähm, macht immer super Spiele und macht ordentlich Alarm auf der Seite. Aber ähm, die Flügelspieler alleine können es nicht reißen. Wenn du dann so spielst wie heute und dir haufenweise gelben Karten abholst, deswegen auch der Frust, dann kannst du so ein Spiel einfach nicht gewinnen. Fünf gelbe Karten sind deutlich, deutlich zu viel und deswegen ist es auch sehr, sehr traurig dass dir bei so einem Spiel, bei so einem tiefstehenden Gegner, der wirklich Fünferkette, Viererkette gespielt hat, ähm, dann einfach nichts mehr einfällt. Weil wenn du oben mitspielen willst, wenn du aufsteigen willst, musst du auch gegen solche Gegner ankommen, musst du gegen solche Gegner kreative Ideen haben. Und das können nicht nur die Flügelspieler machen, das kann nicht nur ein äh, Saliakas machen, da ähm, müssen alle anderen auch mithelfen und da muss auch ein äh, Stoßstürmer mithelfen. So, und auch die zweite Garde hat mir super gefallen, als wir dann äh, vorne ähm, einmal alle drei ausgewechselt haben, als wir unseren neuen Scott Banks, unseren neuen Schotten eingewechselt haben. Der hat ordentlich Alarm gemacht, da war in der Schlussphase nochmal richtig Stimmung drin und äh, auch ähm, unser neuer ähm, Spieler Daniel Sinani hat mir super gefallen. Das ist nochmal was anderes. Also auf den Außen sind wir echt super besetzt und können uns da echt nicht beklagen, aber wir brauchen einen neuen Stürmer. Wenn wir was reißen wollen, brauchen wir einen neuen Stürmer. Es kann nicht angehen, dass wir ab der 70. Minute, wie letztes Spiel auch schon gegen Düsseldorf, mit den Flanken anfangen und hoffen, dass da irgendein Kopfballabnehmer in der Mitte wartet. Ähm, nein. Also äh, das war eindeutig zu wenig. Ich bin sehr enttäuscht von der Leistung heute. Ich habe mir da viel mehr erhofft. Das sah gegen Delmhorst richtig gut aus. Wobei man das schwer vergleichen kann. Ähm, Da muss mehr kommen. Da muss viel, viel mehr kommen. Äh, Nächstes Spiel zu Hause gegen Magdeburg. Ähm, Ich bin gespannt. Aber ansonsten Stürmer, Leute. Stürmer.